1: Noget af det fantastiske ved at gå i dybden med medicin her i Foamedic Pharma, det er, at man engang imellem finder nogle helt vanvittigt nye spændende vinkler på ting, man egentlig troede, man vidste noget om i forvejen. I denne her episode, der skal vi snakke om et medicament, der måske ikke er det allermest anvendte i ambulancetjenesten, for vi skal nemlig snakke om atropin. Og hvis du sidder og tænker, jeg er jo assistent, eller jeg er behandler, og atropin, det er over mit kompetenceniveau, så jeg kan nok springe den her episode over, så vil jeg sige, der er i denne her episode pakket så meget lækker viden om blandt andet farmakologi generelt, og om det autonome nervesystem, der er funfacts, og så er der historik, der går tusinder af år tilbage. Og så er der jo altid muligheden for bare at blive klogere. Så den her episode, den er bestemt for alle. Jeg hedder Karl Hø. Og jeg hedder Morten Lindqvist. Velkommen til Fomelic Pharma Atropin.
0: Disclaimer.
1: Husk, at det her, det er vores fortolkning af det pågældende medicament. Hvad du gør og hvad du må, det skal du naturligvis selv holde dig assure med. Du kan læse den fulde disclaimer i shownoterne.
0: Navn, handelsnavn og generisk navn. Det er nemt. For både handelsnavn og generisk navn er det samme, nemlig atropin. Indikation. For præhospitalt ambulancepersonale er indikationen for atropin. Pratikadi med kredsløbspåvirkning. Men arbejder du i et område med akutlægebil, eller arbejder du som lægeassistent, så er det interessant at notere sig, at det også er en indikation ved anestesi, f.eks. til børn, da de har risiko for at udvikle stor vagostimulans ved selve intubationsproceduren. Det kan også noteres, at atropin er en antidot til mange forgiftninger, med f.eks. For betablokkere, calciumantagonister, digoxin og organofosfater som jo findes i visse nævgasser, men vi kan faktisk også støde på det herhjemme, hvor vi ser organosforsvater brugt som middel mod pesticider i nogle
1: gardnerier og visse typer landbrug.
0: landbrug. Kompetenceniveau
1: I alle fem regioner ligger atropinkompetencen hos paramediciner og hos læger. Hovedgruppe
0: Atropin finder vi i hovedgruppe V for Varia,
1: som egentlig bare betyder diverse. Atropin er klassificeret som et parasympatolytikum, også kaldet for et anticholinergikum. Men det er vi vist nødt til at dissekere, før det giver rigtig mening. Hele den næste session er en smule lang, men prøv alligevel at hænge i, for der er rigtig meget god viden. Jeg vil godt starte med at snakke om det autonome nervesystem. Fordi har vi forstået, hvad det gør ved kroppen, så er det meget nemmere at forstå, hvad stoffer som atropin gør ved os. Det autonome nervesystem består af det sympatiske nervesystem, som vi også nogle gange kalder for sympatikus eller for det adrenærke nervesystem. Og så består det af det parasympatiske nervesystem, som vi kalder parasympatikus eller for det kulinerke nervesystem. Det her det er to nervesystemer, vi ikke kan kontrollere af egen fri vilje, men kroppen selv styrer. Det er to nervesystemer, der er hinandens modsætninger, og man kan sammenligne det med en bremse og en speeder i en bil. Desværre så er det ikke helt sådan, at man kan sige, at det ene nervesystem det fungerer som bremsen hele tiden, og den anden så er speederen hele tiden. Fordi det er nemlig forskelligt af, hvor hen i kroppen vi kigger. Og groft sagt, så kan man sige, at sympatikus fremmer eller fungerer som speeder på alt, hvad der er over diafragma, hvor parasympatikus så er bremsen, der hæmmer funktioner også over diafragma. Omvendt går vi så under diafragma, ja, så er det parasympatikus der fungerer som speederen, og sympaticus agerer bremsen. Populært, så kalder man Sympaticus for fight- or flight-nervesystemet, og Parasympaticus kan man kalde for rest-and-digest-nervesystemet. Og hvorfor hedder det så det? Hvis vi starter med vores Sympaticus, vores fight- og flight-nervesystem, så handler det om, at kroppen skal være klar til at kæmpe eller flygte. Og hvis vi tager en lidt pragmatisk tilgang til, hvad vores krop skal præcere ved en kæmpe- eller flygte-aktion, så ser det sådan ud. Først og fremmest, så skal vi bruge mere ilt. Det vil sige, at vi sætter vores respirationsfrekvens i vejret, og samtidig så øger vi bronchiernes diameter, så der kan komme mere luft igennem. Den ilt, der så kommer ned i lungerne, ja, den skal vi hurtigere have transporteret rundt i kroppen, det vil sige, at hjertefrekvensen og kontraktiliteten, altså sammentrækningskraften, den øges. Vi bruger for alt den blod, vi kan få i de livsvigtige organer og i vores muskler og derfor så trækker blodkarrene sig sammen perifert, for at sende blodet hen til de vigtigere steder. Det er derfor, man oplever at blive bleg. Vi har brug for at kunne se alle de farer, vi kæmper imod eller flygter fra, og derfor så udvides vores pupiller, så vi kan få så meget lys og så mange indtryk ind i øjnene som muligt. Vi begynder at svide, fordi vi hele tiden har brug for, at kroppen den er kølet ned og ikke overopheder, og omvendt, så vil vi opdage, at vi bliver tørre i munden. Fordi spyt er jo genialt til at begynde nedbrydelsen af den mad, vi spiser, men det er en fuldstændig ubrugelig funktion, når vi skal til at slås. Vi har heller ikke brug for, at vores krop bruger energi på at fordøje den mad, vi har i tarmen eller i mavesækken, og derfor så sjøntes blodet, altså sindes blodet herfra og hen til de steder, hvor vi virkelig har brug for blod og ilt. Det er derfor, at peristaltikken i mavetarmkanalen den mere eller mindre går i stå. Fun fact om atropien. I den græske mytologi mente man, at det var
0: de tre skæbne gudinder, der bestemte menneskets skæbne. Den ældste af gudinderne, Atropos, bestemte, hvordan og hvornår mennesket skulle dø. Man sagde, at Clotho spandt livets tråd, Lachesis udmålte tråden, og Atropos klippede den. Atropos lagde navn til den dødelige plante, at Atropos belladonna, og lagde derfor også navn til den gift eller
1: medicin, man kan udtrække af planten, nemlig atropin. Se, nu er det jo simpelthen så nemt, fordi vi har jo lige beskrevet, hvad en stimulering af sympatikus gør ved kroppen, fordi parasympatikus, ja, det gør bare det modsatte. Jeg sagde tidligere, at parasympatikus kaldes for rest-and-digest nervesystem, for når ikke vores krop skal kæmpe eller flygte, så skal den slappe af og fordøje. Så hvis vi gennemgår, hvad der sker ved en stimulering af parasympelikus, så sker der følgende. For det første, så har vi ikke brug for samme mængde luft og ilt som før. Og vores bronchier, de kontraherer sig. Og det er faktisk sådan, at hvis vi får en kraftig overstimulering af parasympelikus, så vil vi kunne opleve, at der er forlænget ekspedition og eventuelt væsen ved steleskopi. Vi vil altså kunne opleve bronchospasme. Den 10. hjernenæv, nervus vagus, den har en enorm indflydelse på den parasympatiske respons. Vagusnerven, den innerverer blandt andet vores sinus og AV knude. Hvis vi derfor får en oversimulering af parasympatikus, så vil du se at hjertefrekvensen falder, og nogle gange så meget at bradykardin, den bliver livstruende. Omvendt så kan man faktisk også lege en smule med vagusnæven. Det kan vi gøre når vi har patienter med en lynhurtig SVT. Her kan man forsøge sig med vagale manøvrer herunder blandt andet Valselva-manøveren, hvor man ved at lave manøvren forsøger at øge Vagusnervens innervering af hjertet, netop for at bremse den hurtige hjerterygne. Hvis du vil vide mere om Valselva-manøveren, så skal du næsten uden dig selv at lytte til vores podcast nummer 18 om Valselva-manøveren. Den kan du finde inde på bloggen, du kan også finde den inde på iTunes eller hvor du ellers henter dine podcast. Men inde på bloggen, der kan du også se en kort video, der viser, hvordan vi rent praktisk kan udføre manøvren Nå, men tilbage til hvad parasympatikus ellers gør ved kroppen. Fordi når vi skal reste og digeste eller slappe af og fordøje, så sætter vi gang i vores pestiltik og i fordøjelsen. Og man vil ofte kunne høre kæstens rumlende tarmlyd hen fra sofaen, hvor han sidder og spiller Candy Crush og ser den store bagedyst. Og når han så udbryder, mmm, min mund den løber i vand, når jeg ser Mette Blomsterbærs store fyldige macarons. Ja så er det faktisk også parasympatikus, der spiller ind her. Fordi vi øger spytproduktionen for allerede start for døgelsen, når vi får maden ind i munden. Vi har heller ikke behov for at lukke lige så mange signaler og lys ind, så derfor så kontraherer vores pupiller sig. Når vi så får en overstimulering af en af de her nervesystemer, så vil vi kunne se de her symptomer og tegn meget tydeligt. Fun fact om atropin. Atropin har været et kendt lægemiddel i flere
0: tusinde år. Det siges, at dronning Cleopatra benyttede galnebærs ekstrakt som øjendråber for at få store, smukke pupiller. Galnebær hedder på latin
1: Atropa belladonna, og belladonna er italiensk for smukke kvinde. I vores farmapodcast om salbutamol, der snakker vi om de adrenærke receptorer. Det er jo alle dem, der stimulerer vores sympatiske nervesystems virkning. Så nu skal vi snakke om de receptorer, der stimulerer det parasympatiske nervesystem. Det dem, vi kalder for kolinerke receptorer. Og man taler hovedsageligt om, at de deles op i to slags receptorer. Muskerinreceptorer og nikotinreceptorer. Her i atropin-episoden, der skal vi se nærmere på muskerinreceptorerne, for det er her, at atropin gør en forskel. Muskerinreceptorerne består af fem typer. Man kalder dem M1-M5, som alle sammen bliver aktiveret af transmitterstoffet acetylkolin, hvor det i de adrenærke receptorer var transmitterstoffer som adrenalin og noradrenalin. CM4- og M5-receptorerne dem finder vi i hjernen, og så vælger jeg her behendigt at undlade at snakke mere om dem. Jeg vil hellere snakke om M1-M3, og der er lidt forskel på de tre receptorer. Hvis vi starter med M1, så er det en fremmer. Det vil sige, at den aktiverer noget. Og den finder vi primært i hjernen og så i maven. m 2 derimod, det er en hemmer. Det vil sige, at den bremser altså et eller andet. M2-receptorerne dem finder vi primært i hjertet, blandt andet i sinusknuden og i AV-knuden. Og når vi fodrer den med acetylcholin, altså det her neurotransmitterstof, ja, så nedsætter vi hjertefrekvensen. M3 er ligesom M1 en fremmer, men den aktiverer kirtler og så øger den produktionen af for eksempel tårer, spyt, fordøjelsesenzymer og så insulin. Og så aktiverer M3 også glatmuskulatur, hvilket blandt andet fører til at pupillerne kontraherer, men også til at bronkerne kontraherer. Når vi så kalder atropinen for et parasympatolytikum, så vender vi lige ordet lytikum eller lytika, som det også hedder. Man kan faktisk også kalde det for en antagonist, fordi alle de her ord, lyticum, lytica og antagonist, det betyder hæmmer. Atropin hæmmer altså parasympatikus' virkning i kroppen.
0: Farmakokinetik. Vi har for nylig afholdt to farmakurser, et i Aarhus og et i København. De af jer, der var med på kurset, opdagede også, at farmakokinetikken var en stor del af kurset. Det er vigtigt, at man forstår de fire faser i farmakokinetikken, for at man kan bygge videre på den eksisterende viden, man har. Absorption handler om, hvordan medicinen kommer fra applikationsstedet til det systemiske kredsløb. Da vi giver atropin IV, er absorptionen umiddelbar, og biotilgængeligheden er altså 100%. Måske har du i film set, at soldater løber rundt med, hvad der ligner en form for epipen. Det rigtige ordvalg vil nok være at sige autoinjekter. Og i den, der har de atropin i tilfælde af, at de bliver udsat for et gasangreb. Men det viser, at man altså kan administrere atropin intramuskulært. Her vil absorptionshastigheden være noget langsommere end den, vi har, når vi giver det IV, grundet den længere vej til det systemiske kredsløb.
1: Fun fact om atropin. Atropien har flere gange været brugt i krimiserier som morvåben. Og i en episode af Miss Marvel, som jo lavet af Agatha Christie fra 2013, ja, der blev atropin forsøgt brugt til at slå den ekscentriske botaniker Catherine Greenshaw ihjel. Distributionsfasen handler om, hvordan lægemidlet fordeles gennem blodbanen til hele
0: kroppen, når det er absorberet af blodet, og vil gå igennem kapillær via vævsvæsken til de forskellige typer væv og organer. Men den farmakologiske virkning af lægemidlet opnås kun på de steder, hvor der er tilstrækkelig stor lægemiddelkoncentration. Derfor er blodgennemstrømningen vigtig i forhold til fordelingen af lægemidlet. For jo større blodgennemstrømning der er, jo hurtigere kommer lægemidlet til organerne og vævet. Derfor vil organer som hjerte, hjerne, lunger og nyrer hurtigt få tilbudt lægemidlet, vi giver til vores patienter. Her er det jo heldigt, at vi ønsker at topin skal virke i hjertet for det går både hurtigt med at få leveret medicinen, og hjertet også hurtigt får tilbudt en stor mængde af medicinen. På vores farmakursus gennemgik Martin Madsen metabolisering og eliminationsfasen. Han åbnede lektionen med en genial betragtning, han selv havde gjort sig i forbindelse med hans præhospitale skolegang gennem hans karriere. Han fortalte, at mange af os, når vi læser til vores eksamener, så prøver vi at lære at memorere et medicaments farmakokinetiske egenskaber. Når det så kom til metabolisering og elimination, så skulle man bare huske at sige, det metaboliseres i leveren og udskilles via nyrerne. Så var der to sikre point i den skriftlige oskeeksamen. eksamen Og Gud, hvor har han ret! Jeg har selv mange gange netop sagt de ord, uden at vide, hvad de egentlig betyder. Hvis du sidder og bliver et nysgerrig på, hvad det må betyder, så må du følge med på live.fomedic.org for at se, hvornår vi igen slår et farmakursus op. For nu vil jeg sige om atropin. Det metaboliseres i leveren, og det udskilles via nyrerne.
1: Dosis. Herhjemme, der ligger vores regioner deres medicin dosis op af, hvad ERC anbefaler. Og dosis, det er et halvt milligram som så kan gentages hver 3 til femte minut op til en samlet dosis på 3 mg. Der er ikke efter 3 mg evidens for, at højere dosis har nogen effekt.
0: Bivirkninger
1: De fleste bivirkninger
0: skyldes atropinens bremse på parasympatikus. Når det sker, kan vi få øget puls og og urinretention. Vi kan se mundtørhed dilaterede pupiller, parese af vores cilia reflexer altså ingen reflexer ved påvirkning af vores øjenvipper, og patienterne vil kunne opleve synsforstyrrelser. Det nævnes også, at du ikke skal give atropin til patienter med glaukom, altså grønt stær, da man kan forvære
1: det øget tryk inde i øjet.
0: Kontraindikationer
1: i flere regioner beskrives der ikke nogen kontraindikationer ved livstruende og man må jo sige, at har patienten de korrekte indikationer, så er vi i en situation, der meget nemt kan kaldes for livstruende.
0: Plasmahalveringstid og virkningsvarighed.
1: Plasmahalveringstiden er ifølge promedicin cirka 4 timer, mens det andre steder er registreret til cirka 2 timer. Effekten, den indtræder hurtigt, allerede efter et minut, og så har den en effekt i ca. 30 til 60 minutter. Fun fact
0: om atropin. I middelalderen benyttede man galne urt, som jo indeholder atropin, som et potentsfremmende middel. Det var i midlertid svært at erhverve sig denne plante, fordi man mente, at man kunne dø af at trække den op af jorden, da den gav et hesligt skrig fra sig. Derfor så overhældte man den med menstruationsblod og kvindelig urin, hvorefter man bandt en stor sort hund fast til planten. Så gemte man sig henne bag en busk og kaldte på hunden. Graviditet. Og så lige en sjov lille ting. Ja, måske er det her kun for den rigtige nørdede, men faktisk er det ret så relevant, når man bruger lidt tid på at forstå medicamenterne og baggrunden bag dem. Produktresume.dk, som er drevet af Lægemiddelstyrelsen, som er det organ, der godkender mediciner til brug i Danmark, og Medicin.dk, som er en del af Dansk Lægemiddelinformation, AS, drevet af Lægemiddelindustriforeningen, er ikke enige om forholdene til gravide. Lægemiddelstyrelsen. De siger, at man godt kan anvende atopin under graviditet, men ikke i forbindelse med amning, da det udskilles uomdannet via modemælken og dermed risiko for påvirkning af parasympatikus hos barnet. Medicin derimod, de siger, at de ikke tolker den tilgængelige data, sådan at de mener, der er et tilstrækkeligt grundlag. Grundet et mindre antal deltagere i de relevante studier, for at man med sikkerhed kan sige, at det ikke har en skadelig effekt på fosteret. Det efterlader dig med et spændende spørgsmål, som måske kan ende med at blive relevant en dag. Vil du give atropin til en svært gresløbspåvirkede bradikar kvinde, som er gravid, efter du har udelukket akut vinakava Tag lige et kort øjeblik og tænk over, hvad du egentlig vil gøre i sådan en situation. Så quiz. For at kunne deltage i denne episodes quiz kræver det, at du har hørt efter. Spørgsmålet er. Atropin kommer fra planten Atropa belladonna. Men hvad hedder planten på dansk? Send os dit svar på info@fomeedic.org, så trækker vi lodd blandt de rigtige besvarelser og vinderen kan løbe afsted med en rigtig lækker Fomeedic
1: cup. Morten, det her, det var det vi havde med i den her episode af Fomeedic varme og til alle jer der lytter med, så kan I se den fulde disclaimer, I kan læse alle referencer og links ind under shownoterne på bloggen. Men inden vi slutter helt af, morgen, jeg vil gerne høre, om du har nogle erfaringer med brugen af atropin, eller noget, som vi måske ikke lige kan putte ind under nogle af de kategorier, vi har gennemgået i løbet af episoden her. Jeg har to erfaringer, som faktisk kan hænge
0: en lille smule sammen. Den, den første del er, at man skal huske, at når man har givet atropin i første dosis, så skal man huske at tage tid, så man får givet sin anden dosis ved manglende effekt hurtigt nok. Generelt har vi en tendens til at i akutte situationer, ikke er at få taget tid på, hvornår vi giver første dosis, så vi sikrer, at intervallet ikke bliver mere end de her 3-5 minutter. Fordi den anden note er nemlig, at ved doser omkring 0,5 mg, så kan man risikere at få det, der hedder en paradoxal effekt, hvor man forstærker bradykardien, og derved ender med at måske at få et lavere blodtryk. Så husk, når man giver atropin, at notere tidspunktet for den første dosis, og så sørge for at give nok og at give det, Hurtigt nok, altså de her
1: 3-5 minutter, så undgår du også en eventuel paradoxal effekt. Det er hermed noteret, morgen. Jeg vil godt komme med et par anbefalinger til alle jer, hvis I sidder derude og ikke rigtig ved, hvad I skal bruge både jeres tid og jeres penge på. Og det første, jeg vil anbefale, det er den nye blogpost, vi har lagt op på bloggen. Den er skrevet af gæsteblogger og paramediciner Arne Jensen. Den handler om vores ildbehandling, og Arne har skrevet et genialt skriv, hvor han opsummerer de punkter, der er kommet i Sundhedsstyrelsens nye kliniske retningslinjer for ildbehandling. Brug nu de 10 minutter, det tager at læse, og så lover vi, at du får et helt nyt perspektiv på ildbehandling bagefter. Så afholdt vi, som vi vist har nævnt et par gange allerede, jo to farmakurser her i løbet af efteråret. Og vi håber, at når vi når længere ind i det nye år, og at når coronaen forhåbentlig har sluppet sin klamme hånd om verden, at vi igen kan afholde flere kurser. Du kan følge med inde på vores kursushjemmeside, der hedder live.fumedic.org. Hvis du nu ikke har brugt hele dit budget på kurser, så kan det jo være, at du har lyst til at støtte Fumedic, Og det kan du gøre inde på hjemmesiden, der hedder tier.dk. Der kan du også helt selv vælge, om du vil støtte med 5, 10, 20, 50, 100 kroner, eller hvor meget du nu har lyst til per episode af FOMEDIC Podcast. Tusind, tusind, tusind tak til alle jer, der allerede støtter. Det er vi så evigt taknemmelige for. Og så Morten, du har også en person, du gerne vil takke. Ja, kæmpestort tak til Mike
0: Verkest for vores introspeak til dagens episode. Mike, han er en del af det, der hedder FlightBridge Ed, som er en podcaster-blog, som er baseret i de sydlige stater i USA. De laver konferencer og kurser, og de er en super interessant gruppe. Mike laver specielt to podcasts, som vi godt lige vil slå et slag for. Det ene laver han sammen med Dr. Jeff Jarvis, og det hedder The EMS Lighthouse Project Podcast, og et evidensbaseret podcast, hvor de sammen diskuterer nye ting inden for vores fag og hjælper med at analysere artikler. Det andet er podcasten, som hedder Second Shift, som handler om mass casualty og håndtering af store hændelser.
1: Ja, tusind tak til Mike. Her til allersidst, Morten, så har jeg i den her udgave af Fomelic Farmer forsøgt mig med noget, som jeg faktisk ikke har fortalt dig om. Nej. Jo, det har jeg. For jeg har nemlig forsøgt mig med et musikalsk element af vores Farmer-episoder. Jeg har nemlig siddet og funderet over, hvad nu hvis den medicin, vi snakker om, det var et stykke musik. Hvad skulle det så være? Og derfor så har jeg næsten gennemført Spotify for at finde det helt <laughs> rigtige nummer, som matcher atropins egenskaber. Det er et stykke, der har en langsom begyndelse, men så sandelig har fart på til sidst. Så til at slutte den her episode, så kommer der her fra Edvard Griggs' Per Gynt, Sweetie nummer 1, opus 23, den der også hedder In the Hall of the Mountain King. Og til dig, der sidder og lytter med, så vil jeg bare sige, at det eneste, du nu skal gøre, det er at læne dig tilbage og nyde musikken. Der kommer ikke mere, når melodien her, den slutter. Er du klar for det, morgen? Det er jeg. Jeg er meget spændt. Jamen faktisk, så har du allerede hørt noget af melodien, for det er den, vi hører som underlæg her. Men det er også den, vi har brugt som de mindre underlæg og bricks til f.eks. vores Funfax. Så der er ikke mere end for os at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Pas godt på jer selv derude. Vi høres ved.